0: Les Rendez-vous Interclimat par
1: Uniclimat, une émission présentée par Huguen Bonjour. Trois invités participent à cette nouvelle émission des Rendez-vous Interclimat par Uniclimat. C'est tout d'abord Régis Lutanoer, directeur de Vaillant Groupe France, également vice-président d'Uniclimat. Il nous parle des investissements récents de la marque, de ses innovations et de ses ambitions. Avec le deuxième invité, Alain Mille, directeur du développement de GRDF, nous évoquons l'avenir du gaz dans les réseaux, c'est-à-dire un gaz 100% renouvelable. À quelle échéance Dans quelles conditions Ce sera le grand message du distributeur d'énergie, partenaire de tous les acteurs de la filière du génie climatique, sur le salon Interclimat. Et il se trouve que l'actualité d'Itachi Johnson Controls Air Conditioning France est assez riche. David Biosch, directeur du marketing, annonce notamment les deux nouveautés qu'il présente au « The World de l'Innovation ». Les rendez-vous Interclimat par Uniclimat, interview. Parmi les retours remarqués de l'édition 2019 d'Interclimat figure Vaillant Group. J'accueille aujourd'hui Régis Lutanoer, vice-président d'Uniclima, mais surtout directeur du groupe en France. Bonjour Régis. Bonjour. Votre présence sur Interclimat s'inscrit dans quelle stratégie pour la marque Vaillant sur le marché français
2: L'ambition de la marque Vaillant sur, sur ce marché, c'est d'être. Une marque reconnue par les installateurs pour une très large gamme de produits. Euh, la chaudière murale, où on est bien entendu euh, reconnu, la chaudière au sol gaz, euh, la pompe à chaleur, le ballon thermodynamique, des solutions collectives et dernièrement une offre PV complète mise à disposition en, en, en début d'année. Donc PV, euh, c'est photovoltaïque. Photovoltaïque, euh, bien sûr. Avec euh, l'ambition que Vaillant soit reconnu par ses installateurs comme un interlocuteur, si ce n'est unique, quand même essentiel dans la réalisation de leur business. Et bien entendu, sur tout ce portefeuille, une offre premium. Pas premium sur quelques produits, mais premium sur l'ensemble de ces produits, avec des, des, des produits tous développés et conçus en Allemagne, avec une attention très forte portée à la qualité du produit et à la durée de vie du produit. Et si je ne me trompe pas, Vaillant est un acteur de tout premier plan au niveau européen, c'est exact oui, tout, tout à fait. Euh, Vaillant est, est la marque euh, leader sur le segment des chaudières murales gaz Condensation en Europe. Euh, notre gamme Ecotech est la gamme de chaudières la plus vendue dans le monde. Euh, nous allons d'ailleurs la faire évoluer l'année prochaine. On commence le, le renouvellement de, de cette marque pour la rendre de plus en plus performante.
1: Sur quoi porte l'innovation de cette marque de chaudières
2: cette, euh, cette nouvelle gamme, qui va d'ailleurs être présentée en avant-première à à Interclimat, porte un, son innovation sur la performance euh, énergétique euh, et notamment sur le fait de venir amener des innovations que l'on a commencé à aborder sur le premium et sur le très haut de gamme il y a deux ou trois ans, donc sur la gamme chez nous qui s'appelle Exclusive, à l'amener sur le cœur de gamme. Il s'agit notamment de, de proposer notre échangeur sanitaire extra-condense euh, qui est sur le modèle Ecotech plus, donc on amène... Euh, le mieux de la technologie sur le sur le segment performance mais également on a développé une technologie de combustion et de maîtrise de la combustion autour de l'ionisation euh, qui nous permet une adaptation à tous les gaz, également aux variations de qualité du gaz et qui permet également d'entretenir en, une très haute modulation sans avoir de conséquences sur la performance ou la durée de vie de l'appareil.
1: Donc les changeurs effectivement, l'enjeu, c'est la performance énergétique sur la production d'eau chaude sanitaire. Tout à fait. Et euh, d'un autre côté, l'auto-adaptativité de, de, la, de la chaudière, euh, du brûleur, c'est euh, notamment la perspective de l'évolution de la nature du gaz dans le réseau. Je crois que ce sera un, un des thèmes que GRDF euh, viendra présenter sur le, sur le salon. Finalement, l'avenir du gaz, aujourd'hui, c'est le gaz renouvelable, avec euh, des... des Typologie de, de gaz qui
2: vont, qui vont fortement, fortement évoluer. Fortement évoluer et on doit y être préparé.
1: Mais en, en parallèle de ces solutions, donc euh, gaz, une partie du marché semble s'orienter vers les pompes à chaleur aujourd'hui. Comment évoluent vos équipements dans ce domaine
2: Tout d'abord, on fait un énorme investissement euh, R&D. Hein, C'est important, avant de parler produit de voir dans quelle dynamique on, on se situe. On vient d'investir dans un très grand centre R&D en Allemagne qui recrute énormément où on va avoir 570 personnes très rapidement. Pour la pompe à chaleur, plus de 40 bancs d'essai, 20 chambres climatiques, un laboratoire d'essai acoustique intégré. Donc on fait un effort considérable sur, le, sur la R&D pour apporter des produits premium sur le marché de la pompe à chaleur et des vraies avancées pour nos clients. En termes de produits, nous avons lancé cette année une gamme Split en février avec un, un travail important sur l'acoustique euh, qui nous permet de sortir une gamme à 33 dB de pression acoustique à 5 mètres avec une fonction silence à 25 dB, donc une pompe à chaleur qui ne s'entend plus, qui se Noix dans son environnement, qui a obtenu également des prix de design et qui a des performances en matière de, de COP, de coefficient de performance, qui sont parmi les meilleurs du marché. Cette gamme, elle vient compléter une gamme aérothermie monobloc, aérotherme qui est déjà présente sur le marché depuis 3-4 ans, et une, la gamme Flexo, une gamme géothermique, euh, qui dispose de performances euh, énergétiques euh, très élevées, d'un compresseur garanti 10 ans, parce qu'il nous semble très important de nous situer dans des produits qui durent. Nos pompes à chaleur, elles sont là pour durer 20 ans. C'est un investissement important qu'on est capable de, de maintenir sur la durée.
1: Donc 20 ans, s'est inscrit aux awards de l'innovation du Salon Interclimat. Euh, sans, sans tout dévoiler, avec quel type de
2: solution vous allez concourir et on parlait de pompe à chaleur, on vient concourir avec une nouvelle pompe à chaleur qui sera disponible sur le marché français à l'été 2020 et qui fait le choix d'un nouveau fluide, un fluide naturel, le R290. Un fluide qu'on considère ne pas être un fluide de transition, mais le fluide de l'avenir euh, qui dispose d'un potentiel de réchauffement climatique euh, bien plus faible que les fluides utilisés actuellement, 700 fois moins élevés que le R410 qui est le, le, le fluide le plus utilisé dans les pompes à chaleur aujourd'hui euh, qui est reconnu euh, également euh, ce fluide pour ses excellences performances thermodynamiques ce qui, ce qui permet à cette nouvelle euh, ce nouveau produit à Roterm Plus d'atteindre une température de, de sortie d'eau chaude à 75 degrés euh, ce qui permet en d'être de, de, parfaitement adapté à la rénovation, au remplacement des chaudières fuel qui est une des actualités de la de la pompe à chaleur euh, et on garde toute, euh, une, toutes les qualités euh, de la gamme actuelle c'est-à-dire euh, une pression acoustique euh, réduite euh, encore plus bas que les 33 dB on pense atteindre au moins 32, 32 dB et une valeur qui va sans doute faire référence sur le marché et pour, de, pour la petite histoire, ce seul produit dispose de 24 brevets, ce qui montre le niveau d'innovation que l'on a mis dans cette, dans cette pompe à chaleur.
1: Ça, cela confirme l'enjeu de la transition des fluides frigorigènes d'ancienne génération vers les nouvelles générations, plus compatibles avec l'environnement. Et ce sera un, un des thèmes importants sur Interclimat. Et nous ne manquerons pas de venir sur le stand Vaillant pour en savoir davantage. Merci Régis et rendez-vous à Interclimat.
2: Merci, rendez-vous à Interclimat.
1: Les Rendez-vous Interclimat par Uniclimat, Interview. Une énergie fossile, le gaz dans les réseaux va progressivement devenir une énergie renouvelable. C'est l'un des grands enjeux pour l'avenir de cette énergie. Pour en parler dans cette émission des Rendez-vous Interclimat par Uniclimat, je reçois Alain Mille, directeur du développement de GRDF. Bonjour Alain. Bonjour. Quel est le métier d'un directeur de développement chez un distributeur d'énergie gaz comme GRDF Quelles sont vos missions
3: alors GRDF est une entreprise de services publics régulés qui a entre autres pour mission d'accompagner le développement du gaz en France. Le gaz est indispensable au mix énergétique. En revanche, on peut toujours s'en passer. Donc il faut qu'il y ait un acteur qui accompagne cette place du gaz. Donc GRDF est sur cette mission-là avec l'accompagnement principalement de la filière, de tous les acteurs de la filière, que ce soit des fabricants de matériel, les bureaux d'études, les installateurs les exploitants, les SAV, les maîtres d'ouvrage, en apportant de l'expertise, de la présence, des aides, mais sans jamais pouvoir faire le métier de ces acteurs-là, puisque nous avons interdiction de faire des métiers du domaine concurrentiel. Donc par nature, GRDF est un acteur facilitateur du développement de gaz et un partenaire de l'ensemble de la filière, de l'ensemble des acteurs que l'on va retrouver aujourd'hui sur Interclimat.
1: Donc l'avenir du gaz, c'est celui du gaz renouvelable notamment. Petit à petit, la part de gaz renouvelable dans le réseau va augmenter. Arrivera-t-on à terme à 100% de gaz renouvelable Et selon quel calendrier
3: alors, on espère arriver à terme à 100% de gaz renouvelable. Une étude de l'ADEME a démontré que le potentiel de gaz renouvelable en France est de l'ordre de 460 TWh. Euh, la SNBC prévoit des consommations de gaz autour de 250 à 300 TWh en 2050. Donc théoriquement, il n'y a aucune difficulté particulière à avoir 100% de gaz renouvelable en 2050. Pour autant, avant 2050, il faut passer 2030 et euh, surtout 2023, qui est le premier, euh, la première étape fixée par les pouvoirs publics pour que l'on produise 8 TWh de, de gaz renouvelable. On pense qu'on va les dépasser très très nettement et on aura certainement en 2023 une production de gaz renouvelable qui sera supérieure à la production de photovoltaïque, par exemple pour donner un ordre de grandeur, qui montre l'appétence et le développement extrêmement rapide du gaz renouvelable en France.
1: Pour la filière professionnelle, quelles sont les conséquences du passage d'un gaz fossile à un gaz renouvelable
3: Alors Sur le plan technique, elles sont faibles, puisque le, le, le gaz vert euh, ou le gaz renouvelable a les mêmes caractéristiques que le gaz euh, historiquement euh, naturel. Euh, donc pour un installateur, pour un bureau d'études, aucune, aucune conséquence sur le métier. L'avantage, c'est qu'on va gagner en, en, en CO2. Hein, L'ordre de grandeur, en gros, on divise par 10 le contenu du, du CO2 entre le gaz fossile et le gaz renouvelable. Il y aurait quelques changements, quelques adaptations pour les fabricants de matériel, parce qu'il reste quand même quelques impuretés, et donc il faudra travailler sur des réglages d'auto-adaptation des chaudières. Mais globalement, pas d'impact sur les métiers, que des avantages sur les émissions de CO2.
1: Comment les, les solutions euh, gaz euh, renouvelables vont-elles s'intégrer dans le cadre de la RE 2020 dans ce contexte
3: Alors les, gaz, les solutions euh, gaz ENR seront bien évidemment présentes dans la dans RE 2020. Nous travaillons actuellement sur deux grands types de, de pistes. La première, ce sont des solutions de couplage gaz ENR, hein, que ce soit des solutions gaz plus chauffe-thermodynamique, des solutions hybrides, des solutions gaz plus solaire, de manière à produire dans le bâtiment la quantité d'ENR ou de chaleur renouvelable qui sera imposée par la réglementation. Et puis nous travaillons sur une autre piste où à ce moment-là le. Le promoteur ou le bailleur ou le constructeur de maison individuelle pourrait mettre une simple chaudière à condensation et investir dans un méthaniseur de manière à réserver dans ce méthaniseur la quantité de gaz renouvelable nécessaire à son bâtiment. Donc deux façons de produire de, de l'énergie renouvelable ou de la chaleur renouvelable, soit directement dans le bâtiment, soit en investissant dans, dans un méthaniseur. Et ces deux solutions-là, nous les testons actuellement avec la DHUP.
1: Compte tenu de ce, ce contexte, euh, Alain, le stand de GRDF sur Interclimat changera radicalement de configuration euh, par rapport aux autres années
3: Alors effectivement, euh, dans les années précédentes, nous présentions finalement les solutions techniques de nos partenaires fabricants. Euh, mais finalement, cette année, nous avons décidé de, de plutôt présenter le gaz renouvelable. Euh, les solutions techniques seront présentes sur les stands des fabricants. Mais nous, nous allons présenter euh, la méthanisation et la production de, de gaz renouvelable de manière à faire bien comprendre à l'ensemble de la filière et à l'ensemble des acteurs d'interclimat l'essor, euh, le développement du gaz vert et qu'est-ce que ça signifie pour eux. Et donc effectivement, cette année, le stand GRDF sera dédié quasiment exclusivement au gaz renouvelable.
1: Alors sur interclimat, il va être également fortement question des métiers puisque l'ensemble de la filière est en phase de développement et donc de recrutement mais notamment en raison d'un déficit d'image des métiers du génie climatique auprès des jeunes, elle n'arrive pas à trouver les ressources nécessaires. Est-ce que vous êtes sensible à ces questions en tant que partenaire de la filière
3: Absolument, absolument. La filière gaz a les mêmes préoccupations pour trouver des, des professionnels gaz. Alors, c'est pas l'évolution du gaz fossile vers le gaz renouvelable qui nous pose difficulté. On a déjà des difficultés aujourd'hui pour trouver des professionnels du gaz, et on a notamment une difficulté dans la région nord où nous faisons un changement du gaz d'un gaz bas, bas pouvoir calorifique à haut pouvoir calorifique qui nous demande de passer sur 1,3 million de chaudières, d'en régler à peu près la moitié. Et donc entre 2021 et 2029, il nous faudra 250 professionnels six mois par an pour faire ces réglages. Clairement, aujourd'hui, on ne les a pas et on travaille avec l'ensemble de la filière, les CFA, pour l'emploi, la région, pour les trouver. Et pas une opération ce n'est pas une opération simple.
1: Donc on souhaite générer des vocations d'installateurs et de mainteneurs. Et justement, pour faire le lien dans le domaine de l'installation, euh, il y a une nouvelle réglementation également qui, qui arrive et qui devrait entrer en vigueur début 2020. Euh, en deux mots, vous pouvez nous, nous résumer l'esprit et puis les conséquences
3: Oui, alors effectivement, pour les, pour les gens de la filière gaz, il y avait une bible sur l'installation des solutions gaz dans le logement qui était l'arrêté la, la, du 2 août 77, euh, donc qui est en place depuis euh, plus de 40 ans, qui va être remplacée au 1er janvier 2020 par un nouvel arrêté du 23 février 2018. Euh, pour faire court, tout ce que l'on pouvait faire jusqu'à présent, on peut continuer à le faire. Donc ça, c'est rassurant. Euh, L'avantage, c'est qu'on pourra faire des choses nouvelles, notamment alimenter en gaz des, des bâtiments plus compliqués dans lesquels il n'y a pas de gain technique. On pourra créer des espaces de production d'énergie pour pouvoir mettre à l'extérieur certaines solutions. Et donc, effectivement, ces évolutions-là seront euh, l'actualité de l'année 2020 et seront euh, effectivement un sujet d'échange permanent entre la filière et GRDF.
1: Donc le but du jeu, c'était de faire une place plus, plus, plus simple pour notamment les équipements nouveaux ou innovants
3: Absolument, c'est faire la place à l'innovation.
1: Toute cette actualité du gaz dans la construction, il en sera question sur Interclimat, où les visiteurs pourront en savoir plus sur le stand GRDF à travers différentes conférences sur l'espace innovation et performance et ses solutions techniques. Euh, merci Alain, et rendez-vous donc sur Interclimat.
3: Merci à vous, et à tout de suite sur Interclimat.
1: Les rendez-vous Interclimat, par Uniclimat, Interview. L'édition 2019 d'Interclimat en novembre sera notamment marquée par une présence massive des acteurs de la thermodynamique, les pompes à chaleur et la climatisation. Pour la marque Itachi, il s'agit d'un retour significatif avec plus de 300 mètres carrés. Je reçois aujourd'hui David Bioche, directeur du marketing pour la France de Johnson Controls Itachi Air Conditioning. Bonjour David. Bonjour Higues. Présentez-nous Itachi et dans quelle conjoncture vous évoluez Alors
0: Itachi est le fruit de l'association via une joint venture d'un géant japonais la société Itachi et d'un géant américain, Johnson Control. On a maintenant plus de 20 ans d'existence sur le marché français et notre activité s'oriente entre le tertiaire et le résidentiel sur la fourniture de systèmes de génie climatique, climatisation, chauffage, et quatre grands types de produits, du DRV, du chiller, de la pompe à chaleur aéro et de la climatisation.
1: Alors, du DRV, c'est... Système à débit, réfrigérant, variable, c'est ça Exactement. Voilà. Et chiller, on dirait en français, groupe d'eau de, glacée Oui, si. <rire> ok, je vous laisse poursuivre.
0: En termes de conjoncture, forcément comme une grande partie des industriels sur nos marchés, on profite de marchés qui sont sur des croissances à deux chiffres. Donc c'est fortement porteur. L'année 2019 est définitivement un excellent cru. Ça se traduit très concrètement par une clôture, puisque nous on va clôturer l'année fiscale à fin septembre avec un accroissement de notre chiffre d'affaires de l'ordre de plus 45%, donc c'est assez colossal. Et euh, à titre informatif, on a le chiffre d'affaires sur la pompe à chaleur RO qui, euh, sur l'année 2019, va tout simplement doubler.
1: Ah oui, belle, belle prestation. Et parmi les acteurs de vos marchés en France, Itachi a choisi un mode de distribution original. Comment fonctionnez-vous Et... Où en est votre réseau de distribution Alors oui,
0: on a une organisation commerciale qui s'articule autour des agences pour porter le marché et les produits du tertiaire, et autour de distributeurs exclusifs, nos comptoirs, pour porter l'offre du résidentiel. C'est assez singulier, pour ne pas dire original, puisqu'on est les seuls à porter cette stratégie commerciale en France. L'avantage, il est assez conséquent puisque quand vous avez un réseau de distribution monomarque, que vous avez des techniciens, des commerciaux qui passent leur journée à parler de produits Itachi, à installer des produits Itachi, forcément leur niveau de compétence s'accroît. Si on ajoute à ça le fait que chaque comptoir dispose d'un stock local, d'une salle de formation, d'un showroom et que chaque comptoir dispose d'une équipe de techniciens, forcément on comprend comment cette stratégie fonctionne euh, et comment cela nous permet d'avoir un accompagnement qui soit le plus qualitatif possible de nos installateurs. Aujourd'hui, en termes de chiffres, on a 46 comptoirs sur l'ensemble de la France, 8 ouvertures ont été faites en 2019 et on a un réseau de 9 agences.
1: Donc ça, effectivement, vous êtes quasi les seuls à avoir adopté ce type d'organisation. Oui, on est les seuls. Les seuls. Autre originalité, si j'ai bien compris, l'aide à l'obtention de, de financement à travers les certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E. Vous avez lancé un site internet dédié. Quel bilan tirez-vous de cette initiative
0: oui, euh, on a été euh, encore une fois euh, un peu originaux dans l'approche, puisque nous avons lancé un site internet dédié exclusif à Itachi, dédié aux C2E. Euh, le but, ça a vraiment été de faciliter la gestion des dossiers C2E pour nos installateurs, et vraiment de les décharger de la lourdeur administrative de ce dispositif, ce qui répond en partie à la question du succès. L'autre partie, c'est le montant de rachat des C2E, qui est assez compétitif sur le marché, ce qui fait qu'aujourd'hui, on traite... Environ 200 à 250 dossiers par mois pour un site internet qui a été lancé début 2019.
1: D'accord, donc là, là encore c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien. Euh, dans les, les activités du groupe, donc on voit que tout, tout se passe ça a l'air de se passer pour le mieux pour, pour vous. Euh, je crois que vous avez, un, le groupe a récemment investi dans une usine, c'est ça, du côté de, de Barcelone
0: Absolument, on a un site industriel européen à Barcelone depuis
1: 1993.
0: Ce site, c'est euh, vraiment la clé de voûte aussi de notre stratégie industrielle. Ça nous permet d'être euh, très proche de nos marchés. Il a bénéficié en 2019 d'un investissement assez conséquent, puisqu'on a ajouté trois lignes de production. Donc maintenant, on a vraiment un outil à dimension internationale, avec 14 lignes de production au total, et plus de 400 références qui sont produites au sein de ce site. Spécificité, encore une fois, ce site industriel fabrique des unités intérieures et également des unités extérieures pour les pompes à chaleur RO. Les l'échilleur et la détente directe.
1: D'accord, donc y, y, les, les produits qui sont vendus sur le marché français viennent en partie de, de, de cette usine Tout à fait. Les équipements que vous fabriquez sont concernés par une réglementation environnementale contraignante, la fameuse F-Gaz, qui vise à réduire l'impact des fluides frigorigènes sur le réchauffement climatique. Est-ce que les choix d'Itachi sont arrêtés pour les différentes applications
0: alors, l'orientation euh, en termes de réfrigérant sur le résidentiel est arrêtée. Je pense que l'orientation, elle est très claire. On est euh, en pleine cohérence avec le R32. Aujourd'hui, ce n'est même plus un sujet, en fait, puisque 100% de nos références et 100% de nos ventes sur la climatisation résidentielle sont faites au R32. Sur la pompe à chaleur RO, les premiers modèles liés 9 neuf, donc les petites puissances, tant sur la technologie monobloc que bloc ont fait leur apparition en R32. Et sur la partie rénovation, les premiers modèles R32 apparaîtront en 2020. Résidentiel R32, je pense que la, la vision est assez claire. Sur le tertiaire, l'article CH35 rend l'approche R32 un peu plus complexe. Et pour le coup, une équation économique plus discutable, puisque ça implique plus de systèmes de sécurité. Et donc le parti pris d'Itachi, c'est plutôt de faire perdurer pour l'instant le R410 et de basculer sur un fluide non inflammable euh, tel que le R-466 avec lequel nous avons déjà fait de nombreux tests qui sont plutôt euh, pertinents tant sur euh, l'aspect sécuritaire que sur les performances sur la partie chiller, là il y a un petit peu comme sur le résidentiel, aucun doute d'ici 2021 nous verrons apparaître certains HFO sur nos systèmes
1: J'imagine que nous pourrons voir sur Interclimat ces nouvelles générations de matériel. Euh, deux questions. La première, euh, qu'est-ce qui vous a convaincu dans l'édition 2019 d'Interclima Et la deuxième, côté innovation, qu'avez-vous prévu de nous montrer sur le salon en novembre Alors, Je pense que la formule d'Interclimat aujourd'hui est assez aboutie.
0: Interclimat, ce n'est plus un salon qui se passe uniquement sur 4-5 jours et qui concentre de gros efforts financiers sur, quelques, sur une durée qui est relativement courte. Interclimate, maintenant, c'est quelque chose qui fonctionne dans la durée. Ça a déjà commencé, en fait, pour moi, avec le concours de l'innovation. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez séduisant. C'est c'est un investissement qui, qui se travaille dans le temps. Deuxièmement, ce sont les, la volonté et les moyens mis en place euh, pour assurer du flux et faciliter l'accès euh, des visiteurs via les bus, les trains. Ça, c'est très clair et ça nous a séduit. Et puis, le troisième point, évidemment, c'est le retour des grandes marques qui va fortement, ce qui va fortement contribuer à avoir une édition qui soit couronnée de succès. Nous avons quelques innovations dont nous sommes assez fiers et qui font aussi toute la singularité de notre offre produit. Nous avons un mini DRV 3 tubes. Donc, c'est le DRV le plus petit du marché offrant la possibilité de faire de la climatisation et du chauffage en simultané. Donc, ça, c'est une technologie qui est très, très adaptée aux zones urbaines. On a aussi un DRV centrifuge qui va jusqu'à 25 kW, qui est totalement encastrable. C'est aussi une exclusivité Hitachi et qui vient aussi euh, vraiment s'intégrer dans les zones urbaines et les centres-villes de manière à respecter l'esthétique des habitations et des, euh, des bâtiments.
1: Et en résidentiel, du coup Alors en
0: résidentiel, veut... on a un produit. Encore une fois, c'est une exclusivité sur le marché. C'est le triple C. C'est une solution qui a été lancée euh, en 2018 qui va basculer au R32 en 2020, jusqu'à aujourd'hui c'est un produit R410. L'intérêt de cette solution, c'est qu'avec un seul groupe extérieur, on fait du chauffage, de la climatisation et de l'eau chaude sanitaire. C'est une solution qui est vraiment idéale en rénovation, sur le remplacement de radiateurs électriques, puisqu'on n'a pas besoin de boucle à eau chaude, on n'a pas besoin d'installer un réseau hydraulique. Et c'est une solution qui est tout aussi intéressante en neuf, puisqu'on bénéficie des performances de la thermodynamique, tant sur la partie chauffage que sur la partie eau chaude sanitaire.
1: Et vous participez au concours de, de l'innovation avec... Euh quelle technologie du coup Alors Avec deux
0: technologies justement, cette technologie triple C sur le résidentiel et un nouveau Schiller, le Samurai M, qui innove par son caractère je dirais assez complet et son offre packagée. C'est un produit qui est sans compromis avec une technologie 100% inverter, une approche multicompresseur qui permet à la fois d'avoir des niveaux sonores extrêmement bas et des performances à charge partielle qui soient assez exemplaires sur le marché. Et le deuxième point innovant réside dans sa facilité d'installation. On a voulu faire gagner du temps à nos installateurs. C'est une vraie solution plug and play, justement, pour un gain de temps sur le chantier.
1: Nous irons donc voir sur Interclimat, découvrir ce palmarès des innovations. Et nous ne manquerons pas d'aller visiter votre stand pour en savoir davantage sur ces nouveaux matériels que vous annoncez. Merci, David. Merci.
3: Les rendez-vous Interclima par Uniclimat, une émission présentée par Hugues